0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna de Luz. Ha llegado el día en que la especie debe fluir por todo vuestro cuerpo. Hoy se estrena Doom Parte 2. Y bueno, en La Caverna de Luz no puedo no hacer un homenaje a esta novela y a esta gran historia. Dune es una novela escrita por Frank Herbert en 1965. Esta novela podría estar inserta en la New Wave, un movimiento que intenta innovar no solo en la forma, sino en la temática. Es cierto que la New Wave fue un movimiento muy heterogéneo en la ciencia ficción estadounidense, pero claro, es complicado insertar a este autor dentro de esto, ya que las preocupaciones del autor precisamente no estaban la innovación. El libro no ha dejado de ser innovador en otros sentidos. De hecho, incluso se ganó la ira del mismísimo Tolkien, que en 1966 escribió una carta diciendo que le disgustaba con cierta intensidad. Quizá si ya habéis leído las dos novelas, podéis imaginaros el motivo. Dune presenta una sociedad muy tradicional. De hecho, hay un imperio, que seguramente a más de uno pues le ha venido a la mente Star Wars. Pero este libro, digamos que su abuelo... Al igual que hay un imperio, también hay un sistema nobiliario, y esclavos incluso. La historia nos presenta a Paul Atreides, un joven que está en proceso de crecimiento y que aún pues, no entiende la sociedad en la que vive, básicamente. A lo largo de la novela, como en las novelas de aprendizaje tradicionales, eh, Paul Atreides descubrirá su potencial enfrentándose a pruebas muy muy duras pero no he venido aquí a hablar de la novela porque creo que de la novela hay mucho vamos, no mucho, pero hay contenido sino de la maldición que recorre la adaptación de esta novela porque Villeneuve no ha sido el único que ha querido adaptar Dune y tampoco el único al que le ha resultado difícil adaptarla porque es una novela muy compleja según afirma. Wynne Casas en su libro sobre David Lynch, el primero en adquirir los derechos de esta novela fue Franklin J. Sharpner. pero nunca sabremos a qué se hubiese parecido su Dune porque falleció a los 69 años, antes de que incluso pudiese acariciar el proyecto, quien sí consiguió, vamos, o por lo menos Tuvo la intención de conseguir el, el proyecto fue Jodorowsky en 1975 Pero claro, este proyecto fue enviado a dormir debido a que no paraba de comprar cosas Y el presupuesto, claro, pues es que llega un momento en el que se infla y, y es desorbitado También estuvo Dino de Laurentiis que encargó su rodaje a Ridley Scott, pero este director dio un paso atrás con esta propuesta después de que el hermano mayor falleciera. Ridley Scott terminó dirigiendo otro hito de la ciencia ficción, Blade Runner, en 1982, película cuya secuela está dirigida por nada más y nada menos que Villeneuve, Blade Runner 2049. Como el productor, Dino de laurentis, pues quería ver este mundo reflejado en una película pues llegó a David Lynch y le pidió que hiciese su adaptación porque Dino había visto pues, películas como El hombre elefante y se había cautivado a pesar de tener un, un elenco que contaba con Sting o con Patrick Stewart es una película que ha sido considerada el mayor fracaso de David Lynch. No entiendo por qué, porque a mí me gusta bastante. Quiero decir, a ver, la veo con los ojos de una mujer en 2024, pero no sé, dentro de la. Dentro de lo que. de lo que es la época sí me, sí me gusta y veo cosas que incluso Villeneuve ha plagiado en muchas ocasiones para bien. La producción contaba atención con 40 millones de dólares de presupuesto y un equipo de 1.700 personas y bueno, hubo algún contratiempo que tuvo que resolver el director a partir de entonces y a pesar de que hubo creo que dos adaptaciones a serie eh, Dune se consideró una novela cuyas 700 páginas eran imposibles de traducir al medio cinematográfico hasta 2021 bueno, 2024 que ahora tenemos la segunda parte ¿por qué es tan complicado trasladar las ideas que tuvo Frank Herbert a un medio como es el cinematográfico? pues bien, la novela vamos, la novela son 21 novelas entre las que escribió el padre y las que escribió el hijo me parece me parece, pero bueno yo solo he leído las dos primeras sí, las dos primeras y porque es el arco que cuentan las historias de Traders, luego ya se mete con sus hijos y, su, y generaciones futuras que bueno, a mí pues, personalmente me parece más tediosas y más aburridas. Y lo mismo las leo y me gustan, pero lo que he leído es que son relleno de Lore que Lore me parece un me parece un mundo súper fascinante porque tiene ese toque medievalista pero también tiene ciertos toques tecnológicos que está muy bien aunque el autor no es como los autores de ciencia ficción ambos, o yo no lo considero como los autores de ciencia ficción tradicionales porque no te explica cómo funciona ni por qué está ahí ese hecho tecnológico bueno, no es que sea tradicional o no, sino que se centra más en, en temas que tienen que ver con lo social y lo humano. De hecho se si analizó sin spoilers la historia de Paul Atreides, es una novela de aprendizaje porque Paul aprende a ser duque, aprende a ser el líder de los Bremen y aprende a ser el Quisahadera, que es... ...el ser humano que contiene todos los poderes de una hermandad secreta... ...que se llama las benegésimas... ...a él no deja de vérsele como mesías... ...entonces pues obviamente Gerber en este sentido... ...pues creyó oportuno hacer una crítica contra ciertos fanatismos... ...que bueno, sabemos que va por el católico... ...y por otro tipo de religiones que tienen la figura del mesías... ...o la figura de, de un dios pero también tiene una parte que está muy dirigida a la ecocrítica uh, porque tenemos, tengamos en cuenta que Arrakis es un planeta totalmente desértico, desértico perdón, y en el que básicamente los Fremen utilizan destiltrajes para, mediante su sudor su pis que da, esta idea da un poco de asco eh, y sus lágrimas eh, conseguir ese agua. Y además, pues tiene mucho que ver la crítica con las relaciones de poder. Porque si nos damos cuenta, el, el planeta de Arrakis está sumido bajo el yugo de los Harkonnen hasta que llegan los Atreides por mandato del emperador y se sitúan en este planeta. Y claro, los Atreides comienzan de nuevo, pero a ver, no es que sea una dictadura, <risa> pero es una dictadura como más liviana, de quiero hacer, le quiero hacer leyes, pero teniéndote como aliado. O que por lo menos tú pienses que eres mi aliado, aunque luego yo pues te voy a explotar por donde me aparezca a mí. Porque claro, no olvidemos que Arrakis es el único planeta que tiene la especie, que te puede servir para drogarte como, pa como para tener tu coche a punto <risa> es una sustancia muy muy versátil, bueno, versátil, pero no sé, a lo mejor no la utilizan para cocina pero <risa> yo que sé, es una sustancia versátil que está originada por los gusanos de arena, claro al igual que es versátil, también es valiosa, porque quien controla la especie controla la galaxia. De hecho, la novela, por una parte, representa una guerra por el poder de esa galaxia entre las casas que hay. Entonces, es por esto por lo que considero que Villeneuve ha hecho un gran trabajo, por lo menos con la primera parte. La segunda, ya diré. Pero creo que Villeneuve ha hecho un gran trabajo porque mmm, para mí es lo que realmente representa la novela. El tema de ver los fanatismos, ver a los fanáticos y cómo se construye ese discurso que tiene la... la me sale la cofradía del puño cerrado, pero no, <risa> la, la, la hermandad de las Bene Cómo se quita ese miedo a los anteriores colonizadores, que eran los Harkonnen, y cómo se instaura esa cierta devoción por los Atreides, en parte. Es por esto por lo que os animo a ver tanto la primera como la segunda, y ya si os leéis el libro ya acabó. Sin... Pero bueno, que eso, que considero que este mundo es muy, muy versátil y muy interesante. Y espero que os haya gustado. Por favor, darle a seguir en Spotify e iVoox y disfrutar de la película.